0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, bin Sopranistin und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, Darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren? Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. An dieser Stelle erwähne ich freudig, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge habe ich ein Interview für euch mit dem Komponisten und Dirigenten Johannes Schachtner. Hallo lieber Johannes, ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt hier in Gauting bei München treffen darf. Wir haben gerade noch leckere bayerische Brezen essen dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ebenfalls vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ich möchte starten mit der Frage, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: über Umwege und relativ spät erst. Also es war so, dass ähm, mich so mit doch eigentlich so mit zehn, elf Jahren eigentlich so die neue Musik, wie ich damals dachte, dass das die neue Musik es wahnsinnig interessiert hat, aber das war Schönberg und Webern und so. Das war die Musik, die meine Lehre damals und auch so mein, mein musikalisches Umfeld eigentlich damals nicht so wahnsinnig interessiert hat oder auch nicht so wahnsinnig mir mitgegeben hat. Das war so klassische romantische Repertoire und das fand ich dann als eine gewisse, eine gewisse Rebellion und ich hatte schon auch als ganz kleines Kind, hatte ich schon immer Noten geschrieben, aber ohne irgendwie groß Sinn und Verstand, einfach ich fand nur Notenschreiben sehr interessant. Und hatte dann auch so mit 10, 11 auch immer mal wieder was geschrieben und habe dann eben habe dann durchaus nach de, nach einem Weg gesucht, sozusagen mal nicht ähm, so, was ich gelernt hatte, Harmonielehre und so zu schreiben und habe dann die Zwölf-Tontechnik entdeckt und habe das auch relativ schnell irgendwie so so für mich entwickelt und habe dann in dem Stil sozusagen Musik geschrieben, habe aber gedacht, es wäre dann auch neue Musik, ähm, was es natürlich nicht war. Und als ich dann das erste Mal so, tatsächlich so erst mit 16, 17, 18 Jahren mit tatsächlich zeitgenössischer Musik konfrontiert war, konnte ich damit gar nicht so wahnsinnig wie anfangen, weil ich doch einfach so von dem musikalisch-musikantischen her herkomme, auch damals viel Jazzmusik gemacht haben, dass doch vieles für mich so fremd war, dass ich da tatsächlich Schwierigkeiten hatte, irgendwie anzudocken. Und weißt
0: du noch, was deine ersten Stücke waren, du gehört hast?
1: Genau, weiß ich es nicht mehr, aber das war sicher so aus der... Aus so aus den, also, anders, ich, ich, weiß noch, dass ich zum Beispiel in 16, 17 sehr begeistert von manchen Stücken von Perth war und von manchen Stücken von Dalla Piccola. Dalla Piccola ist immer noch für mich einer der ganz großen Komponisten, aber natürlich ist es jetzt auch nicht zeitgenössische Musik, aber von denen, die, die auch durchaus nicht ganz im Repertoire sind, ist es für mich einer der ganz großen Komponisten immer noch. Und zum Beispiel ein Komponist, den ich sehr mochte, den ich aber auch als neue Musik dann immer eingeschätzt habe, war Rolf Liebermann zum Beispiel, der ja, mit seinem Konzert für Jazzman Orchester, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber dann ist neue das war dann sicher, ohne das jetzt ganz konkret zu sagen, so Nono, Lachmann sicher waren die Stücke, wo ich einfach schon große Schwierigkeiten habe und hatte damals und einfach nicht dran gekommen bin, weil ich auch einfach den, den Weg da nicht gefunden hatte, auch, auch Stockhausen oder so. Und das begann dann tatsächlich erst wirklich im Kompositionsstudium, weil ich auch, ich hatte keinen Kompositionsunterricht vor dem Studium. Das heißt, ich habe eigentlich nur, ich hatte nur Harmonielehre und habe dann für mich selber so eine eigene Art entwickelt irgendwie was für mich Neues zu schreiben, was vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so schlecht war, weil ich nicht erst angefangen habe, Kataloge zu lernen und erstmal so aller la Lachenmann zu schreiben, obwohl ich gar nicht verstanden habe, warum das ist. Und so ist es erst sukzessive dann so passiert, dass ich dann auch irgendwie das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt eigentlich auch, wie man dann zu einer Musik kommt, wie Lachmann sie schreibt oder wie Stockhausen sie schreibt, also wie, wie so eine Entwicklung hin ist.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Sie muss auf jeden Fall interessant sein. Und zwar in dem, in dem Sinne, dass ich schon in den ersten Takten feststelle, dass es eine Konstellation ist, die ich so nicht kenne. Es geht nicht darum, dass ich dauernd Klänge höre, die ich nicht kenne. Es geht nicht darum, dass ich ständig sonst irgendwas ganz Neues oder, oder Abgefahrenes sehe, sondern ich einfach diese Konstellation mich neugierig macht. Wie geht ein Stück weiter? Wie oder was passiert eben gerade nicht, was wird ausgespart, also das, das geht immer drum, wenn man die Partitur durchblättert und im Prinzip man schon, schon von der ersten Seite weiß im Prinzip schon, wie die letzte Seite sein wird, dann ist es oftmals nicht so interessant und natürlich, weil es jetzt auch immer mehr natürlich nach vorne kommt, gerade wenn man sich als Dirigent oder als Interpreter damit beschäftigt, es muss auch eine gewisse handwerkliche Sicherheit natürlich haben, das kommt dazu, allerdings es gibt auch immer wieder überraschende Stücke, wo man am Anfang der Proben denkt, das ist so schlecht gearbeitet eigentlich und dabei am Ende Überzeugt dann die Aufführung dann doch.
0: Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Also, erstmal eine totale Offenheit und dann ganz platt gesagt, dass ähm, im Prinzip meiner Musik begegnet wird und nicht meiner Musik, sondern zeitgenössischer Musik allgemein begegnet wird, wie auch Interpreten einer Mendelssohn-Symphonie gegenübertreten. Und zwar mit ihren Möglichkeiten erstmal das Beste rausholen und, und die Qualifizierung sozusagen vielleicht erst nach der Aufführung dann machen. Also ich versuche das als Dirigent auch immer, auch wenn ich zwischendrin in den Proben gefragt wird, findest du das Stück gut oder nicht gut, ich will mir auch selber immer kein Urteil eigentlich so groß erlauben, ich, ich will mir das Urteil dann nach der Urführung erlauben, wenn ich es wenn nach allen Möglichkeiten gut gemacht habe, dann kommt auch mal vor, dass ich sage, das Stück will ich jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal machen, aber ich finde, bis zur Urführung hat jedes Stück die Berechtigung und äh, dass es so gut wie möglich erarbeitet wird und einfach dieser Zugang nicht in neue Musik, wir, wir suchen jetzt erstmal raus, was eigentlich wichtig ist und lassen dann viele Sachen unter den Tisch fallen, das kann sein, wenn es wenn sehr komplexe Partituren sind, dass die Tonhöhen dann einfach mal ein bisschen weggenommen werden oder auch der Ausdruck einfach nicht da ist, sondern man einfach das erstmal nur in Anführungszeichen so spielt, was in Noten ist, sondern diese Erwartung sich versuchen, gleich ganz auf das Stück einzulassen und nicht nur einen Aspekt erstmal zu arbeiten und dann zu sagen, ja, wenn das dann okay ist, dann kümmern wir uns vielleicht
0: ums Nächste. Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art, Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Sehr unterschiedlich. Also das, ähm, ähm, das kann man irgendwie gar nicht jetzt so pauschal sagen. Es kommt immer sehr auf die Konstellation dann an. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, die Scheu, das gilt aber ja insgesamt, glaube ich, für die neue Musik im Moment, dass die Scheu im Moment größer ist, als dann die Erfahrung von, den, von dem Publikum, das nicht zu erfahren in der neuen Musik ist, wenn sie es dann mal tatsächlich im Konzert durchstehen sozusagen, sind doch die meisten eher positiv überrascht, aber die Hemmschwelle, sich überhaupt darauf einzulassen, ist, ist leider zu groß und das gilt auch zum Teil für mein Umfeld, ja, dass ich mir wünschen würde einfach mal, dass man das einfach mal konsumiert und dann sich darüber ein Urteil erlaubt und nicht gleich irgendwie sowieso schon, ob der Konstellation irgendwie erstmal sagt, nein, lieber nicht.
0: Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, der Vorurteil ist ja grundsätzlich, dass ähm, man es nicht versteht. Und da gibt es jetzt für mich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, was heißt überhaupt Musik verstehen generell? Und da kann man ein bisschen provozierend auch mal sagen, dass ich beim gewissen Publikum, das Musik mehr auch als im positiven Sinn als Unterhaltung sieht, vielleicht bei einer mozart symphonie oder bei einer sonstigen Symphonie des klassischen Repertoires im Prinzip genauso wenig in Anführungszeichen versteht wie von neuer Musik. Sie sind nur diese Art von Musik natürlich viel mehr gewohnt zu hören. Deswegen ist es für sie leichter, das zu konsumieren. Und ähm, das wäre sozusagen mein Wunsch und auch vielleicht ein Vorteil, was man abbauen kann. Man sollte einfach die neue Musik auch erstmal erleben und darf sich dann auch von seinem eigenen Standpunkt her ein Urteil bilden. Das ist eben ganz wichtig. Es muss nicht das Urteil eines Feuilletonisten der FAZ oder so ähm, das Urteil über neue Musik sein, sondern es ist subjektiv das Urteil jenes Einzigen. Man muss nur erwarten, dass, ähm, dass, dass man natürlich ein faires Urteil bildet und sich halt nicht an Äußerlichkeiten zum Beispiel zu viel aufhängt. Und diese Äußerlichkeiten sind halt das Problem, dass. Wenn zum Beispiel Leute das erste Mal ein Orchesterstück mit neuer Musik hören und dann kommt ein merkwürdiges Instrumentarium vor, dann sind sie ganz oft allein zehn Minuten abgelenkt, diesen dieses Instrument zu beobachten und können sich eigentlich gar nicht auf die, auf die Musik konzentrieren. Deswegen, klar, je mehr Erfahrung man hat, umso mehr kommt man vielleicht auch für sich näher an den Kern. Und das wäre sozusagen... Das Vorurteil, dass man es nicht verstehen kann, sondern man kann es verstehen, genauso wie man jede andere Musik auch versteht. Man muss es nur zulassen, dass man es einfach, dass man es einfach beurteilen oder äh, wahrnehmen können muss
0: das ist richtig. Ich glaube aber auch, wenn man so, wie du sagst, so ein spannendes Instrumentarium sieht, dass das ja auch helfen kann, ne? weil man ja was sieht. Und beides,
1: beides. Nur manchmal, wie gesagt, gibt es diese, Ablen oder es ist jetzt nicht nur das spannende Instrument, es kann alles mögliche ablenken. Es können, ähm, es können auch Vierteltöne zum Beispiel ablenken vom eigentlichen Dings, dass man nur irritiert ist, dass es das jetzt in Anführungszeichen verstimmt klingt oder so. Also es kann alles mögliche sein. Oder, ähm, oder ein Sänger, der nicht vor, vor dem Orchester steht. Also ich, ich wundere mich ja auch sehr selber bei ganz klassischen Aufwürfen von Oratoren oder so, was das gemeine Publikum manchmal sogar schon als irritierend wahrnimmt, weil sie einfach solche, solche Gewohnheiten vom Sehen, vom Hören haben bei Konzerten, auch was Reihenfolgen im Konzert betrifft, dass sie so schnell ab, abgelenkt sind. Und wenn man das ein bisschen wegnehmen kann und einfach da eine Offenheit hat und einfach mal im Konzert akzeptiert. Was mir oft auffällt, wo ich immer ganz sehr negativ erstaunt bin, du sitzt in Konzerten das Stück geht los und die Leute fangen sofort sich an, über alle möglichen Dinge zu unterhalten, die anders sind wie normal, anstatt einfach das ist ja ein tolles Pausengespräch, das wäre gut für die Pause, aber einfach mal im Konzert zuhören und nicht gleich, so und bei neuer Musik wäre das eben auch, glaube ich, notwendiger und wenn man das eben schafft, ein bisschen diese Äußerlichkeiten wegzunehmen, und einfach mal zu sagen, man man beurteilt das, was man hört und was wie es auf einen wirkt und versucht es auch nicht in einen Kontext zu stellen, den halt viele Leute nicht haben. Wir haben ja alle das Problem, dass die letzten 100 Jahre der Musikgeschichte, wenn überhaupt nur sehr bruchstückhaft präsent sind. Und trotzdem ist es ja zeitgenössische Musik und man kann sie auch in den Kontext mit der Popmusik stellen, die man kennt, was man an Neue Musik hört. Es sind ja auch manchmal bei manchen Komponisten mehr, mehr Elemente drin, als man überhaupt, als man manchmal auf den ersten Blick denkt. Und auch das würde ja schon mal helfen. Und selbst neue Musik in Kontext zu einer Bach-Motette zu setzen, die man besser kennt, hilft ja auch schon, um, um überhaupt das, das irgendwie beurteilen oder, oder einordnen zu können.
0: Du dirigierst ja auch sehr viel, auch sehr viel klassische Musik. Hat das einen Einfluss auf deine Art zu komponieren? Wenn ja, welchen? Und kannst du durch das Dirigat besser mit den Interpreten mitfühlen?
1: Letzteres hoffe ich so ein bisschen, das es natürlich schon ein, also eine, einen positiven Einfluss hat, zumindest was halt so ist. Ich erlebe es ja nicht mehr, als Komponist vors Orchester komme. Natürlich bin ich es ein bisschen mehr gewohnt, auch so die Ansprache in ein Orchester natürlich zu haben. Das, glaube ich, hilft manchmal schon, dass man da einfach nicht manche Komponisten, die das halt nur ganz selten dann erleben, natürlich vor so einem Orchester zu stehen, dass es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, da die richtige, den, den richtigen, die richtige Ansprache einfach zu finden. Das schon, das ist dann vielleicht ein netter Nebeneffekt und, und die andere Sache ist aber, das sage ich absolut, also im Prinzip, man lernt natürlich hoffentlich auch wahnsinnig viel im Kompositionsunterricht, aber ich habe mindestens genauso viel auch im Dirigierunterricht gelernt. Also in der Analyse als Dirigent der alten in Anführungszeichen alten Werke, wenn man eine beethoven symphonie genauer als Dirigent analysiert. In allen vielschichtigen Sachen lernt man mindestens so viel über das Komponieren wie im Kompositionsunterricht.
0: Du hast ja auch ein ganz tolles Ensemble begründet mit dem Alexander Strauch zusammen. Jumble, ein Jugendensemble für neue Musik in Bayern. Das erste Konzert war, glaube ich, 2015. Ja. Wie kam es dazu und ja, was erlebst du da und bewirkst mit diesem Ensemble?
1: Die Idee entstand ganz einfach, wir hatten für 2015 war ich mit Alexander Strauch, künstlerischer Leiter des ADM Vanguard Festivals in München und wir hatten überlegt, eines der Jugendorchester oder Jugendensembles einzuladen, die in vielen anderen Bundesländern schon existierten, Thüringen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das wie das sozusagen voranschritt. Auf jeden Fall waren wir dann an dem Punkt, dass es erstmal gar nicht so einfach war, zeitlich die einzuladen und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, aber das gibt es jetzt in allen Bundesländern, aber in Bayern gibt es das nicht. Warum verwenden wir jetzt die Energie nicht dann und die Möglichkeit dieses Festivals, diesen Slot auch als Konzert zu haben, um einfach ein eigenes Ensemble aufzubauen? Wir hatten dann das ganz große Glück, dass gerade zu der Zeit die Versicherungskammer Kulturstiftung gerade ein Jugendprojekt auch gerne mit neuer Musik fördern wollte. Das war natürlich dann ein, ein Volltreffer und hatten über diese Konstellation dann auch den Tonkünstlerverband oder den Tonkünstlerverein München überreden können, da den Träger auch zu machen, damit es gleich eine Institution sozusagen auch hat. Und so ging dann die Gründung erstaunlich an einfach Man würde ja so ein Ensemble nie gründen, wenn man wüsste, wie viel Arbeit das macht, aber es war zumindest so, dachten wir, dass es so auch noch auf die bessere Art geht. War dann auch tatsächlich so, und das gibt es jetzt seit vier Jahren, wir sind gerade im fünften Projekt und es entwickelt sich eigentlich sehr, sehr gut. Und was mich da immer sehr überrascht oder ganz positiv stimmt, dass es bei den Jugendlichen eine unglaubliche Unvoreingenommenheit gegenüber neuer Musik gibt. Was sogar, ich bin, ich bin, ich bin jetzt vielleicht irgendwie 15 Jahre älter als die meisten und ich selber habe noch eben so diese neue Musik erlebt und auch so meine ersten Kontakte waren immer so noch in diesem in dieser in so Anführungszeichen alten neuen Musik, also wo immer gleich diskutiert wurde, darf man das, äh, darf das sein, muss das sein, äh, ist das jetzt eigentlich neue Musik, ist das jetzt eigentlich nicht und und also noch diese diese alten bisschen Grabenkämpfer und die haben die alle nicht, das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Ich meine, keiner von denen kennt eigentlich Stockhausen, keiner von denen kennt Boulez, keiner von denen kennt Nono oder so, spielt für die überhaupt keine Rolle bringt aber auch natürlich irgendwo den Vorteil, dass sie da völlig gut voreingenommen sind und das einfach erstmal machen. Dann auch irgendwann finden, die Stücke sind eher besser oder schlechter nur gar nicht nach diesem typischen Schema, dass man jetzt irgendwie sagen würde, was bisschen konventioneller ist, finden sie dann besser und was ähm, experimenteller ist, finden sie oder auch andersrum, dass man sagt, okay, sie sind hauptsächlich alles, was experimentell ist, finden sie gut. Sondern ich finde, dass die finden immer ganz gut den Kern auch ähm, der Stücke, was dann tatsächlich auch interessant ist und, und was es sich auch lohnt, damit zu beschäftigen. Also und das kommt von dieser totalen Offenheit. Sie können alle ihr Instrument spielen, kennen alle das romantische Repertoire einigermaßen. Aber was neue Musik betrifft, ist es ganz intu, rein intuitiv und zeigt mehr manchmal, als wir vielleicht von dem von der angeblich wissenden Seite denken.
0: Und wie viele Teilnehmer habt ihr da?
1: Dieses Jahr sind wir relativ groß besetzt und sind dann, glaube ich, bei 18 Leuten. Also wir haben eine Sinfonietta-Besetzung, das heißt im Prinzip Streichquintett und einfach besetztes sonstige Instrumentarium, aber dieses Jahr mit sehr vielen Bläsern sehr.
0: Und ihr habt dann groß. eine komprimierte Probenphase.
1: Wir haben immer eine Probenphase vor den Konzerten direkt über von Leichnam, also drei, vier Tage. Und haben dann je nach Projekt so vorgeschaltet einige äh, einige Probentage. Jetzt haben wir nächste Woche in Würzburg den ersten langen Probentag hatten kurze Vorproben mal so zum Kennenlernen. Aber im Prinzip Konzentriert sich das dann auf drei, vier Tage.
0: Und was steht dieses Jahr auf dem Spielplan?
1: Dieses Jahr steht das, das erste Mal tatsächlich Alexander Strauch und Johannes Schachtner auf dem Spielplan, ah! weil wir gesagt haben, zum, fünf, zum fünften Projekt, wir wurden bisher noch nicht gespielt. Genau. Weil wir das eigentlich, eigentlich war das auch von Anfang an die Sache, dass wir jetzt das Ensemble nicht gründen, um uns selber aufzuführen, aber jetzt hat sich es tatsächlich mal an, angeboten und wir spielen noch, weil wir jetzt immer versuchen, jedes Jahr von München aus ein Partnerprojekt in Bayern zu haben. Jetzt haben wir diese Kooperation mit dem Pre-College in Würzburg. Jetzt haben wir also noch einen Würzburger gestandenen Komponisten, in Anführungszeichen. Der hat ein Werk komponiert, Markus Reisenberger und dann noch eine Studentin von Andreas Domen, die gerade noch ein Stück fertig schreibt.
0: Großartig. Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du Rituale und was kannst du empfehlen?
1: Also ich habe ein gutes Zeitmanagement, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also äh, empfehlen kann ich auch nichts. Also im Moment ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe ein bisschen den Vorteil, dass es mir nicht so schwer fällt, wieder in Kompositionen reinzukommen. Es ist doch im Moment zumindest auch wieder mehr unterbrochen auf die Arbeit, dass es mir lieb ist. Äh, es gibt selten die Phase, dass man über einige Tage man wirklich konsequent an einem Werk arbeiten kann. Und das ist dann manchmal ein Vorteil trotzdem habe ich auch immer wieder Zeiten, wo ich mal echt einen totalen Cut machen muss und Tabula Rasa machen muss, und einfach mal zwei Wochen freiräumen muss. Und also ab und zu braucht man auch wirklich diese Zeit, wieder ganz reinzukommen. Ansonsten ist es einfach wichtig, dass man tatsächlich manchmal sich zumindest mal vier Stunden freiräumt und das hilft dann schon manchmal mehr, als, als die ganze Zeit irgendwie so, so kleinere Sachen zu machen. Aber Absolut. so ein richtiges Zeitmanagement gibt es nicht. Was mir, glaube ich, schon hilft, dass ich immer mal wieder in den ganz normalen Interpretenmodus übergebe. Wenn Proben sind, dann muss man sehr früh aufstehen, sich vor der Probe nochmal vorbereiten. Auch wenn ich irgendwie doch mal Klavier spiele oder so, dann ist es ein noch disziplinierteres Leben. Und das hilft mir, glaube ich, schon. Weil in der Zeit, wo ich wirklich fast nur komponiert habe, als ich auf den Stipendien war oder so, da ist dann das eher schon ein sehr künstlerischer Lebenslauf. Und der macht es dann auch tatsächlich schwierig, irgendwie Dinge einzuhalten.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Na, erstmal für die Möglichkeiten, dass, dass man überhaupt gespielt wird von tollen Interpreten. Das finde ich immer noch einen, einen, einen großen Luxus, eine große Ehre, dass ähm, einfach die Musik, die man selber denkt, jetzt auch nicht nur irgendwie dann auf dem Papier gespielt wird oder mit viel Zwang irgendwie aufgeführt wird, sondern man erlebt einfach, wie sie sich auch nochmal entwickeln darf, eben wenn sich tolle Interpreten da wirklich damit beschäftigen. Und was mich immer besonders freut, sind tatsächlich... Natürlich auch die Urführungen, aber besonders die Wiederaufführungen. Das heißt, wenn Leute alt, auch ältere Stücke, die 15 Jahre oder so sind, wieder entdecken und sich damit wieder beschäftigen, das ist für mich immer eine ganz tolle Sache, weil das natürlich eben meine Vergangenheit auch wieder hochbringt und auch, auch für mich selber auch dann toll ist, die Stücke wieder zu erleben nach einigen Jahren. Also das finde ich immer noch das größte Geschenk quasi. Natürlich, das ist immer notwendig. Man ist ja Komponist und, und, und so. Das bedeutet, man sollte komponieren. Aber, dass eben Werke, wo man ja auch immer mit seinem Herzblut dranhängt, dann eben wieder, wieder stattfinden, das finde ich also nach wie vor fast das schönste Geschenk und das passiert zum Glück so regelmäßig, dass es das mir wirklich eine große Freude macht und ich da sehr dankbar bin.
0: Das ist großartig. Ich meine, ich schätze das ja als Interpretin auch sehr, wenn ich Werke immer wieder singen darf, weil, weil ich komme ja auch tiefer und besser rein und das wächst und gedeiht dann einfach. Ne?
1: Ja, ich finde nach wie vor, es gibt zwar sehr glückliche Urfungen, aber eigentlich die Werke lernt man erst nach einigen Aufführungen erst auch selber kennen und, ähm, und lernt sich dann auch erst kennen. weil der Urfung ist man ja eben auch noch viel an Äußerlichkeiten funktioniert, es funktioniert und so weiter. Und erst wenn die Werke das wirklich so auch ein bisschen gären dürfen, dann ist das für einen selber ein, ein ganz großer Erkenntnisgewinn. Ja.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ich hatte Glück, dass ich schon sehr viel Lehrer hatte und sehr viele musikalische Freunde. die Also es waren sicher irgendwelche Personen aus meinem näheren Umfeld, die einfach mich sehr geprägt haben. Das war mein erster Dirigierlehrer, der Ulrich Weder, der leider auch schon verstorben ist, der einfach mit seiner Art Musik zu machen, mit seiner Ernsthaftigkeit und auch mit im Glauben, ich war damals so 15, 16, als ich mit ihm viel zu tun hatte, so und aber doch auch, der, der immer irgendwie auch für mich da war und sich immer drum gekümmert hat, ähm, das hat war schon sehr wichtig. Und einige andere musikalische Freunde, die ich aus der Jugend habe, die einfach immer an mich geglaubt haben und immer auch in mich ermutigt haben, da weiterzumachen und sich nicht zu sehr verrückt zu machen und auch im Studium hatte ich immer wieder solche so ein Glück, dass es solche Personen gab und die waren sicher die wichtigsten, die dann aber auch mich zu gewissen Sachen mal gestoßen haben und mich auf den Komponisten mal aufmerksam gemacht haben und da mal aufmerksam gemacht haben. Aber so also so konkret, es gibt es nicht den einen Komponisten, auch aus der Vergangenheit oder so, der jetzt allein verantwortlich für irgendwas wäre, sondern es ist eine schöne Mischung, aber es sind einfach die Personen, die dann einfach auch mit ihrer Art einen vielleicht auch menschlich im Idealfall etwas weitergebracht haben, oder? die, die gewisse, gewisse Schwächen erkannt haben und dann auch weitergeholfen haben, dass man als als Persönlichkeit, was ja so wahnsinnig wichtig ist in, als, als Musiker, dass ich bin ja überzeugt, dass es dass es am Ende die Persönlichkeit ist, die es dann ausmacht und nicht nur das Können oder das, oder das Nicht-Können, sondern äh, dass man eine künstlerische Persönlichkeit werden darf oder kann oder vielleicht irgendwann wird.
0: Das glaube ich auch. Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ich glaube zunächst mal, dass man sich gar nicht selber damit so wahnsinnig viel beschäftigt, was gar nicht so einfach ist, weil man ja immer mal wieder damit konfrontiert wird, auf die eine oder auf die andere Seite, auf die positive Art und Weise, dass man genau dafür irgendwie gelobt wird oder nicht gelobt wird, aber auch ganz negativ, dass es eben genau herausgestellt wird, dass man eben, irgendwas eben, dass man irgendwas eben genau nicht ist oder eben nicht darstellt, äh, was auch immer. Und äh, eigentlich am besten, wie gesagt, dass man sich damit nicht beschäftigt und so weit wie möglich eigentlich seine eigene Arbeit verfolgt. Und ich muss sagen, solange, wenn ich wirklich tief in einem Stück drin bin, dann beschäftigt mich das tatsächlich zum Glück gar nicht. Mich beschäftigt es immer dann, wenn man zwischen zwei Stücken steht, wenn man in einer Phase ist, wo es viel um Akquise geht, gerade viel um neue Projekte. Da verfällt man manchmal so, ist so nicht strategisch zu denken, aber durchaus mal so einen Gedanken zu machen, was sollte man jetzt machen und das ist eigentlich gar nicht gut, aber keiner, oder ich kenne keinen, der wirklich komplett davon frei ist oder nur sehr wenige.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, ich würde es mal also ganz offen gesagt, würde ich fast sagen, dass es natürlich in irgendeiner Art und Weise in unserem Musikbusiness leider eine Notwendigkeit ist, weil natürlich ähm, nur wenn du... Also wenn wir jetzt Erfolg heißen, dass du aufgeführt wirst, dass du Aufträge hast, ist leider natürlich eine Notwendigkeit. Deswegen, im Idealfall ist es nicht so viel mehr, als dass es einfach die Möglichkeit schafft, dass man wahrgenommen wird, dass die Stücke gespielt werden und man auch weiterarbeiten kann. So viel mehr sollte es auch gar nicht sein. Aber trotzdem ist es ja immer so, natürlich der Applaus ist das Boot des Künstlers, natürlich ist es unabhängig davon der Moment dann der Moment des Erfolges sozusagen. Das ist natürlich schon schön, nach einem Konzert, sei es als Dirigent, als Komponist, das zu erleben, die Dankbarkeit und so weiter. Das ist nicht die Frage, aber der Erfolg sollte am, am besten dann am, an dem Abend auch abgeschlossen sein und am nächsten Tag geht die Arbeit weiter. Aber so, so in der größeren Ebene ist natürlich eben wahrscheinlich der Erfolg notwendig, damit man überhaupt arbeiten kann.
0: Und was treibt dich an? Hast du eine Vision?
1: So konkret nicht. Mich, mich treibt einfach dann doch also als, als Komponist jedes Stück wieder an. Also ich, ich habe schon manchmal auch, wenn man wieder mehr, mehr Stücke abgeschlossen hat oder so, auch durchaus mal nicht eine Erschöpfung, aber auch eine gewisse Müdigkeit auch und ähm, so. Aber wenn man dann wieder in das neue Stück reinkommt, rein, rein dann ist genau dieses neue Arbeiten sich ein, eines neues, neuen Werkes das ist das, was einen wieder antreibt und das ist das Dirigent genauso. Man hat das eine Konzert, ist zu Ende und man ist vielleicht tatsächlich ein bisschen müde, die nächste Partitur wieder einzurichten, aber wenn man dann drin ist, dann ist genau das wieder das, dass man das ja schon wieder das nächste Werk gibt, was es auch wert ist zu arbeiten.
0: Wir sind bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Geht im Prinzip auch in die Richtung mit der Authentizität. Es gibt nicht den großen... Ich glaube, es ist noch, noch, das, das Business heute ist noch viel, viel schichtiger. Und auf der negativen Seite ist es natürlich das Problem, dass es keinen vorgezeichneten Weg gibt. Das ist bei Dirigenten so, dass es früher ganz klar war, wie man Karriere machen kann oder wie man weiterarbeiten kann. Es geht gar nicht jetzt um die Karriere das ist negativ, auf der anderen Seite ist es auch genau positiv, weil die Nischen einfach mehr werden und, und es immer mehr Möglichkeiten glaube ich, gibt, seinen eigenen wirklich seinen eigenen Weg auch zum, zu gestalten, weil wir auf der einen Seite natürlich, also es gibt immer das Problem, dass es diese scheinbar obere Klassikwelt gibt, die dann auch tatsächlich nur noch über Agenturen funktionieren und so weiter, das ist vielleicht tatsächlich doch negativ, er hat aber den positiven Sinn natürlich oder die positive Auswirkung, dass am Ende sind die ermöglicht das auch gewisse Freiheiten, weil man heute natürlich auch viel selber organisieren kann, was früher gar nicht möglich war. Früher, früher konnte man ein Konzert nicht komplett selber organisieren und das ist heute möglich. Und wenn man von einer Sache überzeugt ist und sagen wir, nicht der Erste drauf anspringt, der das mit einem macht, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, mal so, sowas selber zu machen. Und das kann einen dann unglaublich weiterbringen, weil man dann eben auch erfährt durchaus, was man will und was man nicht will. Also ich habe auch viel gelernt, einfach die Sachen mal zu machen und nicht grundsätzlich mal zu sagen, na, lieber nicht. Weil ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob das zu mir passt, sondern man wird es feststellen, wenn man es macht. Und lieber eine Sache mehr macht, machen und lieber mit einer Sache scheitern, als mit einer Sache zu wenig scheitern.
0: Ich stimme dir voll zu. Machen ist ja. immer gut. Jetzt haben wir das Ende unseres Interviews erreicht. Ich danke dir sehr für all, all deine Antworten Dank. und ja, bis bald. Danke. Dies war also das Interview mit Johannes Schachtner. Ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen und ich freue mich auf Deine Ideen und Anregungen, auch über Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit Dir. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn Du diesen Podcast an Deine Freunde und Kollegen weiterempfehlen möchtest. Ich danke Dir. Dir alles Gute.